0: pactos, que guardas tus promesas,
1: que cumples tu palabra. Dios los bendiga, es un gusto estar otra vez con ustedes aquí en esta programación. Eh, pues bendecimos sus vidas y queremos eh, mandar saludos muy especiales a nuestros hermanos Nancy y Antonio, también a la hermana Ceci, a la hermana Rafa, a los hermanos Ismael y Daisy. A la hermana Mago, también al hermano Pancho y a sus preciosos nietos, ¿verdad? Que es, es eh, Magali, a Ismaelito y a Liamsi, y también al hermano Víctor, la hermana. Eh, eh, la hermana Víctor y la hermana. Eh, no se está oyendo, ¿verdad? Y. Y también a. Uh, también a los hermanos de la prisión de Lompoc, eh, a los hermanos de los amigos Abad y de los Tacos Lupe, ¿verdad? Y nuestros cuñados, Tito y Vero, Sergio y Beatriz, y, y también don, don, eh, Doña Berta y Doña Cristina y todos mis sobrinos. Es un gusto estar con ustedes esta, este día. A Luz Bridal, eh, a Estela, que es muy querida, y todos los que nos escuchan, y Doña Carmen desde México, y perdón que hubo un poquito de problemas con la interrupción de la radio, pero esperemos que estamos en el aire ahorita. Sí.
0: Así es, pues eh, es una bendición esta tarde. Vamos a compartir el mismo micrófono, mi esposa y yo. Es de que siempre hay una salida, siempre hay una respuesta que hacer. Es de que, bueno, eh, no sé si me estaban escuchando en el comienzo, pero una vez más estamos contentos de estar una vez más en el aire y quiero una vez más reiterar, no sé si me escuchó mi compañero eh, Juan Santos y Claudio, que están por ahí en sintonía esta tarde. pues Estamos acá para compartir, como siempre, agradeciendo sobre todas las cosas a Dios que nos permite estar al aire y poder compartir el consejo de la Palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un pensamiento eh, que se encuentra en el libro de los Proverbios, en el Proverbio 3. Y esa es una meditación muy importante porque eh, nosotros como padres... eh, en algún determinado momento fuimos hijos. Y hoy que tenemos padre, tenemos hijos. Y yo creo que una de las cosas que frustran la vida de las personas o de los padres es cuando los padres dan un consejo a los hijos o les dan una orden a los hijos que hagan. Pero cuando los hijos no obedecen a los padres, es frustrante. Ahora, como hijos de Dios y personas que decimos ser hijos de Dios, si Él nos da el consejo y nosotros no le obedecemos, no le hacemos caso, eh... Pues yo no creo que Dios en alguna forma se pueda frustrar, pero al final el el, el problema no lo vamos a acarrear nosotros mismos. Por eso esta tarde queremos compartir con ustedes algo que nos registra la palabra, que nos puede ayudar a meditar y a ser personas. Eh, La Biblia dice, pastora, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando no hay temor de Dios, pues entonces la gente por eso hace tantas cosas eh, que sin darse cuenta por no tener, tener temor a Dios, las consecuencias son al final dolorosas y tristes.
1: Así es, y discúlpenme que se cortó el micrófono, pero también un saludo me a Víctor y Monse y sus hijitos, y también a nuestros queridos amigos a, que nos escuchan eh, de, del amigo Abad, y también a Don Arnulfo y, y Doña Linda. Entonces vamos a empezar la lectura eh, de la palabra. Eh, a leer verdad? ¿Del 1 al 10?
0: Del 1 al 9.
1: O del 1 al 9 okay. si Estamos en Proverbios 3 eh, De la Biblia verdad, Que está después de los Salmos Dice Hijo mío, hablando el Señor No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días Y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparte de ti La misericordia y la verdad Atalas a tu cuello en la, Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahweh tu Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Honra a Yahweh tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos! Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué tremenda palabra, verdad! ¡Qué profunda enseñanza hay en cada párrafo, verdad! Que podemos desglosar aquí y aprender tanto de la palabra del Señor.
0: Por ejemplo, una de las cosas que dice aquí Pastora es, Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y creo, eh, cuando hablamos de la ley, hablamos de la palabra de Dios. Hablamos de las reglas que Dios establece para los hombres. Olvidarse de la palabra de Dios es olvidarse del mismo Dios que nos dio su palabra. Y eso cree, trae, acarrea como consecuencia un grave problema para, los, para las personas. Una de las cosas que dice aquí, o que beneficia a la persona que no se olvida de la palabra de Dios y que es, como, como decía el salmista, que en la ley del Señor se deleitaba. Lamentablemente, muchas veces la gente no conoce la ley de Dios o no conoce la palabra de Dios, por eso no se deleita. A veces la gente se deleita en el pecado, se deleita en las cosas, pero cosas que no son de Dios, las cosas pasajeras.
1: Y lo que pasa es la persona que se deleita en el pecado es solo temporal, pastor. Porque el, el macanazo que les viene, el, ¿verdad? Es durísimo. Un poquito de placer y el sufrimiento, a veces hasta pierden su familia, ¿verdad? Como dice una canita al aire. Y si usted quiere tener una vida feliz, en paz, obedezca los mandamientos de Dios, porque cuando una persona desobedece los mandamientos de Dios, abre puertas y entonces el enemigo, Dios no lo puede proteger. ¿Y el enemigo qué viene a hacer? a matar, robar y destruirte, entonces tú quieres que tengas protección y que te vaya bien en todas las cosas que tú haces y que haya protección para ti, para tus hijos, guarda los mandamientos del Señor, porque para aquellos que guardan los mandamientos del Señor, el Señor pone una protección, una como barda, ¿verdad?, que no puede cruzar Satanás y sus demonios. También dice, ¿verdad? Dice, porque si haces eso, dice, porque largura de días, si guardas los mandamientos de Dios, y años de vida y paz te aumentará, lo que decía. Yo he visto, pastor, que familiares míos, claro, sin mencionar nombres por respeto, pero que les, ha dado, les han dado dura la matraca y les gusta, ¿verdad? El pecado se mueren jóvenes. Yo he visto, la gente pecadora no dura mucho. En cambio, la gente, por ejemplo, que ama al Señor, que obedece los mandamientos del Señor. Mire, tengo una tía que, por ejemplo, uno de los beneficios de honrar a tu padre y a tu madre es que te da mucha larga vida. Y tengo una tía que ella aún siempre cuidó de su mamá, mi tía Chila, como decíamos el otro día, ya acaba de cumplir hace unos días, en noviembre, 100 años. Y la lúcida, no neces- ni necesita lentes, o sea, te da el Señor cuando tú obedeces los mandamientos de Dios todo te sale bien, sanidad, largura de días, inteligencia, no Alzheimer's. En cambio, conocíamos una muchachita, ¿verdad?, que ella, fíjese, es triste decir, pero hay gente que ella cacheta, cacheteaba a su mamá, la, le, le daba de cachetadas. Y nos contó su hermano que a los 26 años ella murió. Eso es lo que pasa. Sí. El, la persona crea o no crea los mandamientos de Dios, la ley de Dios va a suceder pase lo que pase. Verdad, eh, su ley es fiel y verdadera y aunque la persona no sea creyente si honra a su padre y a su madre también va a tener el beneficio en el de largos días pero qué bonito es ser creyente porque aún a eso tienes la protección y Dios te da la victoria de toda batalla que se te presenta
0: cuando encontramos aquí que dice fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, en tu propia prudencia eh, Dice el 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hablando de las veredas, uh, hay personas que eh, no entienden por qué tanto problema o tanta confusión. A veces hay gente que se encuentra en el punto donde dicen, I don't know what to do, I don't know what to say. O sea, no, no sé qué hacer y no sé qué decir. Se encuentran bajo situaciones a veces que ya no saben si es a la derecha, si es a la izquierda, cuando tú te encuentras en ese punto, que no sabes sabes ya qué hacer bajo la la confusión, tienes que reconocer a Dios, arrepentirte de tu pecado, hacerlo parte de tu vida, porque Él es el único, no es el hombre que va a enderezar tus veredas, o sea, tus tus caminos, tus propósitos. Hay gente que eh, hace sus propios planes sin considerar a Dios en sus planes, y a veces cuando los planes no se dan, lo que pasa es que muchas de las veces el hombre culpa a Dios. Por ejemplo, el día de ayer compartíamos la palabra en la iglesia y les compartía acerca de algo que se relaciona a mucha gente. Y mucha gente de la que nos está escuchando esta tarde se relaciona con este punto. Hablaba acerca de hace unos años. Mi esposa y yo fuimos a cerca del, del Distrito Federal a un encuentro. Hoy en día hay mucha gente que está yendo a encuentros, a retiros. Qué bueno. Eh, el asunto es tener un encuentro personal con Dios y de ahí no solamente tener una experiencia con Dios, sino que de ahí en adelante es tener un estilo de vida como hijo de Dios, como seguidor de Dios. Que su palabra sea siempre la línea que traza nuestra conducta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar en todas las áreas, porque Dios no solamente quiere que confiemos en Él en ciertas áreas, sino que tenemos que confiar en Él en todo. Y una de las cosas que hablábamos es de que eh, en este encuentro, una de las cosas que, que comenzó en este encuentro era que se hizo una invitación a perdonar a Dios. Y cuando el líder que estaba guiando esta, este encuentro, yo de pronto no entendía por qué le estaba diciendo que había que perdonar a Dios. Sin embargo, Dios es el que nos debe de perdonar a nosotros. decía yo, ¿por qué nosotros como humanos tenemos mm, resentimiento con Dios? Hasta que empezó en un momento a descifrar, ¿Cuántas veces hay personas que les pasan ciertas cosas y lo primero que hacen es, aunque Dios nunca tiene la culpa, pero la gente lo culpa. Si les pasa algo, dicen, ¿por qué Dios mío? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, hablaba la historia de una muchachita que se había muerto su abuelito y entonces esta muchacha le reclamaba a Dios y le decía, Dios, ¿por qué te llevaste a mi abuelito? Y una montón de serie de cosas que cuando algo sucede no agradable en la vida del ser humano, lo primero que hace es culpar a Dios. Sin embargo, Dios no es el culpable, nosotros sí. somos los culpables, nosotros por desviarnos en nuestros propios caminos. Por eso dice aquí, reconócelo en todos tus caminos. Al menos de que tú le reconozcas a Él como el Dios Supremo, el Dios que te hizo, y tus caminos, y tus caminos, y tus propósitos, y tus planes, no están saliendo bien, amigo, amiga, creo que sería un buen tiempo de meditar. ¿Lo has considerado a Dios en tu vida? ¿Alguna vez lo has culpado a Él de tus errores? ¿O no solamente a Él? ¿Cuántas veces nosotros a veces actuamos, pastora, como, lo, como actuó Adán en el huerto del Edén? Cuando Adán pecó y comió del, del fruto que, Dios, que se le dijo determinantemente que no comieran, les dice, si comes de ese, de ese, del fruto del árbol que está en el centro del huerto, el día que comas, dice, ciertamente morirás. Y Satanás vino, los engañó y los hizo que comieran. Pero al final, en vez de de asumir su responsabilidad a a, a Adán, fue más fácil culpar a Dios y le dice, la mujer que me diste. O sea, en pocas palabras le estaba haciendo un reproche a Dios. O sea, la mujer que me diste me salió mala, mira, ya me me, me indujo en esto, pero la responsabilidad estaba en él. Y querido oyente, aunque pueda sonar un poquito duro lo que te estoy diciendo, el problema de de muchas personas reside en que no somos responsables delante de Dios en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Por eso dice aquí, ahora, pastora, hay personas que, por ejemplo, buscan trabajo y habiendo tanto trabajo y no encuentran. ¿Sabe por qué no encuentran? Porque les falta la gracia. Dice aquí, pastora, dice, Reconócelo en todos tus caminos y iré a, a tus veredas. Ahora es, es el 3 el, el Nunca se aparta, aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y dice el 4 y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
1: Eso es cierto, pastor. Yo lo he visto. Gente que teme a Dios... Como su comportamiento es diferente, haya gracia no solo a los ojos de Dios, sino a los ojos de los hombres. Porque aunque las personas sean malas, cuando ven que una persona camina correctamente, con integridad, te respetan. Y esa es la gracia, que si tú y yo obedecemos los mandamientos de Dios, nosotros le vamos a caer bien a la gente. Dices, bueno, ¿yo qué hice? No, es la gracia de Dios que tú traes por ser obediente, que te da no solo ante Dios, sino ante los hombres. Y también me gustaba mucho lo que decía, dice, «No seas sabio en tu propia opinión». ¡Cuánta gente, pastor, es sabia en su propia opinión! verdad También dice, «Fíate del Señor, tu Dios, de todo tu corazón». No de un 20% le confiaría al Señor, 30%, no. De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuánta gente se apoya en sí mismo? Eh, Voy a mencionar algo que acaba de pasar hace poco. Es una desgracia y sentimos tanto por las familias. Pero yo les quiero compartir, claro, volvemos sin decir nombres. Yo conocí a varias varias personas de Montecito eh, porque a veces vienen conmigo como dentista. eh, Y a veces yo iba a hacer algunos trabajos allá ya no, ya que abrí mi oficina ya estoy aquí, ¿verdad? Pero eh, algunas veces yo les decía, wow, porque son gente multimillonaria. No millonaria, multimillonaria. En, para entrar a su casa, eso son mansiones, tienes que agarrar un camino así largo, largo. Y tienen casa de millones y millones de dólares. Eh, pero estas personas, yo varias veces las tuve en mi silla dental y yo le dije una vez a, un, a varios de ellos, uy, qué bendecidos son. Y me decían, yo no soy bendecido. Eh, eh, eso soy Loki. es porque yo trabajé y yo dije, wow, qué tremenda soberbia y orgullo que no reconocen que si tienen inteligencia y tienen capacidad y pueden respirar, es por Dios. Ellos, cre- ellos creen que es por ellos mismos y todos ellos eran pues como decimos, ¿verdad? Eh, muy presumidos. Y mire lo que acaba de pasar con esa gente. Fíjese, el, el Santa María, todos pas. Unas dos, ¿verdad? Dos hinches de, de lluvia, dos pulgadas de lluvia en dos horas. Santa Bárbara, que está juntito, fueron cuatro pulgadas. Pero Montecito se registra que en dos horas fueron nueve pulgadas de lluvia. O sea, era un tormentón, era como un huracán. Y todo concentrado las nubes en Montecito, porque es gente que es... Y es gente que es soberbia, que no es humilde, confían en su dinero, en su propia inteligencia, no en Dios. Y mire, casas enteras se resbalaban del, del, con el lodo y se destruían. ¿Cuántos muertos? Dice que hay 47 desaparecidos, ¿verdad? Más de 17 muertos, sepultados. Amigo, amiga, tú y yo sin Dios no podemos hacer nada. No podemos ni respirar, como les decía, si no es por la voluntad bendita de Dios. Qué importante es reconocerlo y no fiarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, porque tú y yo tenemos una visión, no vemos en el futuro, vemos oscuro, vemos borroso. Solo Dios puede ver las cosas claras. Por eso tú y yo tenemos que confiar de todo corazón en nuestro Dios, en el Señor Jesús, en su Espíritu Santo, para que cualquier decisión que tú y yo hagamos, digamos, Señor, tú guíame, instruyeme cómo hacer las cosas, porque yo soy humana y me puedo equivocar. Pero el hombre sie- y la mujer siempre nos equivocamos porque somos humanos. También estaría bueno leer lo de Jeremías, ¿no? 17, eh, ¿quiere que lo lea, pastor, o quiere comentar algo? Eh, ¿Antes más? ¿O...? Oh. Mire lo que dice en Jeremías 17. Dice, así así ha dicho Yahweh el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Será como la remata en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. «Bendito el varón y la mujer que confían en Yahweh, y cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón del ser humano, más que todas las cosas, y perverso». ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Amigo, amiga Radioyente, no confíes en tu corazón. Es engañoso, igual que el mío. Confía en el Señor y en sus mandamientos y todo te saldrá bien.
0: Fíjese, pastora, que Dios nos ha dado una mente. Pero una de las cosas más importantes que podemos encontrar a través de la palabra es que tenemos un corazón. Y ese corazón que Dios nos ha dado es donde reside la voluntad en las cosas que hacemos. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Eh, tu corazón eh, hay que guardarlo, pero tú y yo, dice la Biblia también, que no podemos guardarlo porque dice que no, lo, no entendemos lo que hay no, ni nosotros mismos. Pero si somos inteligentes y se lo entregamos al Señor o invitamos al Señor que Él resida a nuestro corazón, Él sabrá guardarlo perfectamente. ¿Quiere usted tener un corazón bueno? No sé si le ha tocado que hay gente que dice, wow, esa persona tiene un buen corazón. O hay gente que dice, esa persona tiene un mal corazón. Incluso hay gente que dice, ese tiene el corazón negro, aunque no se puede ver. Pero la reflexión de las personas muestran lo que hay en el corazón de los demás. Usted puede platicar con una persona y rápidamente darse cuenta qué es lo que hay en el corazón. Si es avaro, la avaricia. Porque la Biblia dice, también fíjese, que si Dios no reside en su corazón, dice la Biblia que de la abundancia de la boca, cuando nosotros hablamos, dice que es lo que sale del corazón, es lo que sí. tenemos en el corazón. Jesús, sí, sí, sí. Si una persona está amargada, lo único que tú puedes, va a escuchar a esa persona es pura amargura. Si esa persona no tiene a Dios en su corazón, nunca lo va a escuchar hablar de Dios. O simplemente nomás a veces como, como un hábito que a veces la gente se hace, ay Dios mío, ay Diosito, oh Dios. Pero muchas las veces solamente es un dicho que sale de la boca, lo ¿no? no lo significa. Pero cuando usted conoce a Dios y Dios reside en su corazón, usted siempre va a dar una palabra que bendice a otro. Yo hace días, hay una persona que estaba pasando por un proceso bien difícil. Y yo lo único que le le recité a esta persona fue un texto de la Biblia que está en Isaías 41.10. Y oré un poquito por él y dije, ¿sabes qué? En esta situación lo único que puedes hacer es confiar en Dios. El único que te puede ayudar aquí es Dios. Y precisamente reside el Proverbios capítulo 3, donde dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Habéis que la gente en vez de guardar los mandamientos de Dios guarda amargura, guarda resentimiento, guarda recuerdos que usted tiene que ya sacarlos de ahí. Las cosas viejas tienen que pasar. El Señor dice que hace las cosas nuevas cada día. Pero lo que quiero decirles es que después de un rato me contesta y me dice, gracias uh, Jorge por eh, esa oración. Simplemente fue un, fue un texto de la palabra. Me doy cuenta cuánto poder tiene la palabra de Dios. Sí. Entonces él pensó que fue una oración, pero simplemente yo lo que le mandé fue un texto de la Biblia. Ahora, ¿por qué la Biblia? La Biblia dice que los cielos y la tierra y todo lo que existe fue creado por la palabra. Entonces el mejor consejo, amigo, que usted y yo podemos recibir es la palabra. No es un consejo. Ahora hay gente que no conoce de Dios y es muy buena para dar consejos. Haz esto, haz aquello, haz esto, haz aquello. Pero si la persona no tiene a Dios, imagínese a dónde va a parar usted si escucha el consejo de tales personas. Si usted es una persona sabia, usted tiene que escuchar el consejo de Dios. Para, para terminar con la historia de este muchacho, me escribe y me dice: me sentía derrotado, me sentía muy mal frente a esta situación pero gracias, eso me levantó la cabeza, me siento positivo y creo que voy listo para enfrentar esta situación. Gracias por tu oración, me decía. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? La gloria es para Dios. Lo que yo te mandé fueron las escrituras, medítelas, porque te voy a decir una cosa, querido oyente, tú que me escuchas, tarde que temprano vas a necesitar el consejo, pero no el consejo del hombre, el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios es el que hace, hace sabio al hombre en la tierra. Y eh, mi esposa estaba diciendo de estos hombres, la Biblia dice que antes de la caída o de la destrucción, viene la soberbia. La soberbia es el orgullo que a veces la gente tiene, que dice, hoy oh, yo no necesito de Dios. En una ocasión a un compañero de trabajo le decía yo, oye, eh, quiero olvidarte un poquito de Dios. No me acuerdo qué no me, me dijo, le dije, pues gracias a Dios y cómo estás tú con Dios. No, yo estoy bien. Y le empiezo a hablar de Dios y me dice, no, yo no necesito que me hables de eso. Dijo, ¿cómo? Sí, dijo, no. Yo soy lo suficientemente sabio junto a mi esposa, dijo, que no necesitamos, dijo, de una religión. Porque la gente confunde una religión con la relación con Dios. Le dije, hey, yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de la palabra de Dios. No, todo está bien, así, no, dijo. Me dijo que le era suficientemente inteligente. Mm. Al decir eso, no pasaron dos meses que algo pasó en su matrimonio y se se divorció. Mm. Y después... Como que me quería preguntar y un día me dice, ¿sabes qué? Tengo un montón de problemas. Y le dije, pues no quieres bien inteligente y sabio para resolverlos. Nomás agachó la cabeza. Y eso lo hice solamente no por reproche, sino para que reaccione. Porque hay gente que se cree que la sabe todas sin considerar a Dios. Y ¿sabe qué, amigo? Vamos a llegar no quiero, no quiero terminar sin antes decirles lo que decía mi esposa. Hoy ella tiene su negocio aquí en Santa María. Y hay un lugar que si usted necesita integridad, que alguien le que alguien le diga la verdad si usted necesita trabajo en, su, en sus dientes. No porque ella es mi esposa o no porque queremos. Dios sabe lo que va a hacer con el negocio. Dios es un Dios bueno. Pero si usted quiere beneficiarse de lo que es la integridad y que se le haga un trabajo honesto y de calidad como debe de ser, venga, visítela. Está en el 726 de la East Chapel. O si no, puede llamar al número de teléfono que le va a dar aquí enseguida. ¿Cuál es el número de teléfono? Es
1: 346
0: y 77 Sí, 346 y 77 Hable, haga su cita. Y Si por alguna razón no están ahí, deje su mensaje y después este, le van a llamar para que usted se atienda ahí. Bueno, esto ya es algo aquí adicional. Este, Yo voy a tener que cobrarle ahora a ella por este anuncio pero bueno, es mi esposa. Pero no, estamos ahí para servirles, estamos ahí para que mi esposa les sirva en esa área, pero sobre todas las cosas, lo más importante, el servicio más grande que nosotros podemos aportar a nuestra sociedad es servirle a Dios y compartir con ustedes lo que Dios dice en su palabra. Si usted es una persona que quiere ser sabio, inteligente en este caminar, apéguese a la palabra de Dios. Consejeros hay muchos, pero solamente hay una Biblia, solamente hay un Dios. Hay solamente un camino y solamente hay un Jesús que fue a la cruz del Calvario. Solamente dice la Biblia que hay un mediador entre Dios y los hombres. Si hubiera dos, si hubiera tres, si hubiera cuatro, la Biblia lo dijera. Pero la Biblia dice que solamente hay un camino. Si tú tienes una religión, amigo, y te has apegado a tu religión, pero no tienes una relación con Cristo, tal vez tu religión al final, el día que tú llegues ahí, como dice, como dice Apocalipsis 20, que van a ser abiertos los libros y todo lo que está escrito ahí va a ser, se va va a hablar de lo que está ahí y también va a ser un libro abierto, el que no se encuentra en el libro de la vida dice que va a ser lanzado al lago de fuego donde, donde está la bestia y el anticristo, hay un lago de fuego donde no se apagará esa llama, amigo yo no creo que tú quieras ir a ese lugar, si tú quieres escapar de ese lugar lo único que tienes que considerar es que eres pecador, y que necesitas que tus pecados se te han borrados Y el único que está autorizado por parte de Dios el Padre para borrar tus pecados se llama Jesús de Nazaret. El único que se hizo hombre y caminó entre los hombres y vino a perdonar tus pecados. Pero también, eh, si usted gusta acompañarnos a nuestros servicios, nos puede acompañar en la dirección.
1: 10.54 de la Is Clark, en Santa María, verdad en Orkut. Y tenemos los servicios los domingos a las 2 y los viernes a las 7 de la noche. Nos daría mucho gusto verlos y compartir ahí más de la verdad que está en, solo en la palabra de Dios. Y pues aprendamos a confiar al Señor, ya casi se nos va. No confíe usted en otro hombre, el hombre y la mujer le van a fallar, a menos que estén llenos de Dios. Pero usted solo confíe, el único que nunca le va a fallar se llama el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y el precioso Espíritu Santo. Y de nuestra parte fue un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga y sea persona inteligente y confíe en el Señor.